0: Hola, buenos días. Este es Magacín Comunitario de Bocaribe Radio en los 89.6. Hoy es sábado 27 de febrero y le damos un saludo especial a todas las personas del suroccidente que están con Magacín Comunitario Barrio La Paz, Barrio Los Olivos, Barrio La Manga, Nueva Colombia, Surdí. Un saludo especial a nuestro gestor cultural Jairo Cáceres en el Barrio La Manga. Como todos los sábados, estoy con mi compañero Alcides
1: Ávila. Buenos días, Alcides. Buenos días Guido y buenos días a la amable audiencia de Magazine Comunitario de Bocardia Radio 89.6 Le traemos lo mejor de las noticias y entrevistas de actualidad para que usted esté bien informado Y estos son
0: los titulares Colombia grave deficiencia en la protección de líderes sociales Bancos a congelar el 86% de las ganancias Campaña, compra yuca. Ante super cosecha 50 toneladas, compró la fundación TenoGlas.
1: 1.600 millones de pesos para mejorar el servicio de energía en la zona rural de Montería. Aparece panfleto en soledad amenazando a supuestos
0: sicarios y brujos. También imponen toque de queda.
1: Inició vacunación de mayores de 80 años en Galapa y Puerto Colombia. Y en
0: Deportes, Alcides, tendremos que, que Junior presentó al lateral, al lateral izquierdo Edwin Velasco, luego de medio torneo jugado.
1: Santos Borret rechaza oferta del Palmeiras.
0: Y en Farándula, este fin de semana, el Festival del Guandú en Sibarco, a través de plataformas digitales.
1: El Príncipe Harry se separa de la realeza porque la prensa le estaba destruyendo su salud mental.
0: Colombia, grave deficiencia en la protección de líderes sociales. Más de 400 defensores de derechos humanos asesinados desde el 2016 en Colombia. Mientras los grupos armados en Colombia asesinan de forma constante a defensores de derechos humanos, el gobierno ha reaccionado de una forma lenta y, de, y deficiente en la, implan, en la implementación de políticas para prevenir estos homicidios, señaló nada más Human Rights Watch. El informe de 136 páginas en donde ve líderes desprotegidos, comunidades sin defensa, asesinatos de defensores de derechos humanos en zonas remotas de Colombia.
1: Bancos a congelar el 68% de las ganancias. Los establecimientos crediticios tuvieron unas utilidades del 6.1 billones de pesos, 53% menos que en el año 2019. La Superintendencia Financiera ordenó a las entidades de crédito retener el 68% de las utilidades que generaron el año 2020 para fortalecer su patrimonio ante la posibilidad de que continúe el deterioro de la cartera de créditos producto de la crisis económica. Entre las corporaciones financieras y compañías de financiamiento cayeron un 53%. El año pasado, hasta el 6.1 billones por las provisiones que debieron realizar los bancos para enfrentar el crecimiento de la cartera vencida. Campaña
0: Compra Yuca. Ante la super cosecha, 50 toneladas compró Fundación Tecnoglas. Varias empresas se reunieron a la campaña de varias emisoras en el Atlántico. Compra Yuca, que busca que los campesinos puedan vender la yuca represada en los campos del Atlántico por la super cosecha del producto. Todo comenzó cuando la Fundación Tecnoglass compró 50 toneladas de yuca a los campesinos de Chorrera en Juan de Acosta. La campaña Compra Yuca llegó a los oídos del viceministro de Agricultura Juan Gonzalo Botero, quien comenzó gestiones para la compra de 500 toneladas
1: que están cosechadas en Repelón. 1.600 millones para mejorar el servicio de energía en la zona rural de Montería. Una inversión de 1.600 millones de pesos anunció la empresa Afinia para mejorar el, la energía eléctrica en la zona rural de Montería, donde se registran fre, frecuentes apagones. Los municipios beneficiados son los Pericos, el Cerrito, la Victoria, Patio Bonito, los Corrales, Carrizal, Trementino, el 32, Buenos Aires y La Manta, y otras poblaciones de la zona rural de Montería.
0: Una noticia que nos preocupa del todo al suroccidente, y en especial a Soledad, aparece panfleto amenazando a supuestos sicarios. Brujos también imponen toque de queda. La situación en Soledad se complica aún más. Tras los homicidios recientes en la población, ahora apareció un panfleto anunciando una supuesta limpieza social en barrios como Villa Carmen, Los Cocos, Villa Carmen II, Los Cusules, La Metro, La Inmaculada, Villasol, Los Almendros, entre otros. El panfleto precisa que están cansados de los venezolanos, vendedores ambulantes, robamotos, brujos, sicarios, sapos y serán objetivo militar. También amenazaron a tenderos, propietarios de billares, estaderos, si no colaboran con una, cu una cuota extorsiva y anuncian que ese panfleto que no quieren ver en la calle, bueno, dicen que no quieren ver en la calle después de 10 de la noche. La Policía Nacional viene trabajando en esta investigación para esclarecer quiénes están detrás de estos panfletos.
1: Se inició la vacunación de mayores de 80 años en Galapa y Puerto Colombia. Se inició la vacunación de las personas mayores de 80 años en los municipios de Puerto Colombia y Galapa en un trabajo conjunto con la Secretaría de Salud Departamental en conjunto con las Secretarías de Salud Municipales y los hospitales. El Departamento del Atlántico cuenta con un ultracongelador, que fue entregado en comodato por la Clínica de la Costa, lo anunció la gobernadora Elsa Noguera.
0: Y en deportes, Junior presentó al lateral Edwin Velasco, luego de medio torneo jugado. Junior anunció oficialmente este pasado jueves, la incorporación del lateral izquierdo Edwin Velasco, quien está entrenando con el equipo y viene recuperándose una vieja lesión que lo aqueja. El equipo le dio la bienvenida, está listo y todos los compañeros lo felicitaron y le desearon suerte. Sin embargo, actualmente el campeonato ya está a la mitad, está en todos contra todos y todavía Velasco no ha jugado y tendría que buscar su puesto. Pero con quién va a pelear su puesto, Velasco, con Gabriel Fuentes. Y Johan Castro, quienes pueden desempeñarse en ambos perfiles. En Deportes, Alcides.
1: Santo Borré rechaza oferta del Palmeiras. El delantero colombiano Santo Borré rechazó una tentadora oferta del Palmeiras de 14.7 millones de dólares por cinco años. La intención de Borré es que su transferencia a otro club le entre dinero a las arcas de River que trabaja en la renovación de contrato del atacante, por lo cual tendrá que desembolsar 3.5 millones de euros para adquirir el 25% de su pase al Atlético de Madrid, dueño del 50%. Borrell, de 24 años, es el máximo anotador de la era del técnico Marcelo Gallardo, con 47 goles.
0: En béisbol, José Quintana y su diario gráfico en un intenso inicio de los entrenamientos primaverales. El surdo colombiano, ahora al servicio de los angelinos de Ana Key, José Quintana ha compartido con los fanáticos de manera intensa, como vive el inicio de los campos de entrenamiento primaverales en Arizona, donde su organización tiene sede, Quintana, quien regresa a la Liga Americana tras su paso por los cachorros de Chicago de la Liga Nacional. Se ha mostrado muy entusiasmado en sus redes sociales y ha dejado un, un registro casi a diario de sus actividades desde que inició la preparación. Y explicó, dijo, comenzamos. Fue como un inicio de escribir sus labores en el complejo de Tampa, Arizona. Una fotografía pues nos revela lo que está haciendo el trabajo de Quintana, busca hacer un equipo con como de lugar y a, bueno, adaptarse al equipo como de lugar, luego de lograr un buen acuerdo de ahí, que se haya mostrado muy social con sus nuevos compañeros de equipo. Sin embargo, está enfocado eh, en hacer una buena, una buena pretemporada y comenzar ya, bueno, ya está con los inicios de la preparación para lo que viene en el béisbol. Y en Farándula así es, este fin de semana, Festival del Guandú de Cibarco. A través de plataformas digitales los fogones de las matronas atlansistense vuelven a encenderse con su sazón atlántico tras la exitosa experiencia de reactivación de festivales en el 2020 la gobernación del atlántico retoma la ruta gastronómica con uno de los de los productos más, au, más auténticos de nuestra cocina este fin de semana en alianza con la Alcaldía de Baranoa, el Festival del Guandú inaugura la iniciativa que llevará a la tradicional Sancocho a los hogares atlancicenses. Esta iniciativa ayuda a 40 familias cibarqueñas, cibarqueras. Una vez más, la sazón de nuestras cocineras deleitará los paladares del Atlántico, expresó la gobernadora Elsa Noguera. Y una noticia que, que nos tiene que ver con la, con la con, bueno, que, que beneficia a todo el suroccidente de Barranquilla y a aquellas personas que se dedican a la, al diseño, a las artesanías de Colombia, dice amplían plazos de convocatorias de laboratorios e innovación y diseño. La convocatoria de artesanías de Colombia está dirigida a los grupos artesanales de todos los oficios hasta el 28 de febrero estará abierta la convocatoria para que distintos grupos, comunidades y asociaciones artesanales se inscriban a los Laboratorios de Innovación y Diseño de Artesanías de Colombia. El programa que ofrece asistencia técnica y acompañamiento sin, sin costo gratis a las comunidades con mayor vocación artesanal del país para fortalecer sus competencias humanas, organizativas, productivas, técnicas y comerciales este año la convocatoria está dirigida a grupos, comunidades, asociaciones artesanales de, de toda Colombia, Atlántico, Bolívar, Córdoba, La Guajira. Con este portafolio eh, apostamos a continuar fortaleciendo las, los artesanos del país para que tengan conocimiento y herramientas para enfrentar la crisis heredada por la pandemia. Para que de esta forma se lleve al acompañamiento de la estrategia integral del artesano. Estamos contigo, artesano, asegura María Fríes, gerente de Artesanías de Colombia. Eh, esto en es lo que respecta a, a esta convocatoria. Las capacitaciones se realizarán de manera virtual, presencial, de acuerdo con la evolución de la pandemia y de acuerdo a las disposiciones establecidas por el gobierno nacional. Para los artesanos, beneficiarios de, de estos programas, Artesanías de Colombia ofrece capacitación, asesoría jurídica para la protección y la propiedad intelectual de, digamos, de tarifas preferenciales para el registro de marcas, construcciones, promociones, normas técnicas de, de calidad, cura, curaduría y asesoría para montaje y participación en las ferias locales y regionales, oportunidades para convertirse en proveedores de las vitrinas comerciales de la entidad, de las entidades pues, artesanas en Bogotá, Medellín y Cartagena. Esto es lo que respecta a los artesanos de Colombia. Y tenemos una invitada especial en el día de hoy. Una invitada especial, la señora Ruby Sarmiento. Ella es nutricionista y nos va a hablar un poco de cómo es el proceso metabólico, cómo es el proceso de sintomatología en cuanto a la vacuna. Y tenemos al a señor Alcides Ávila, nuestro
1: compañero. Alcides. Sí, estamos en contacto con la nutricionista Rubi Sarmiento que nos va a hablar hoy sobre lo que es la dieta y la ah, bueno, entonces, a las personas obesas. Y nosotros hoy eh, tenemos en contacto en Magazine Comunitario en 98.6 de Bocaribe Radio. 89. Y entonces es un privilegio para nosotros tenerla en los micrófonos de Magazine Comunitario. Buenos días, doctora Rubí Sarmiento. ¿Cómo se encuentra?
2: Muy buenos días. Muchas gracias por la de
1: estar con ustedes en esta mañana en este programa Doctora Rubin, eh, en este momento se encuentra como la obesidad como una enfermedad eh, ¿Qué usted le recomienda a las personas obesas para su mejor salud?
2: Bueno, es importante que todas las personas adoptemos estilos de vida saludables eh, es, ya ha demostrado por que la obesidad es una de las, es considerada una pandemia, porque eh, eh, ha ido en incremento, en aumento, esta patología y esta pues trae consigo muchas consecuencias como son la hipertensión, la diabetes, que también está en incremento. Eh, bueno, las recomendaciones. En, no solamente serían indicadas o llevadas a las personas que son obesas, realmente todos deberíamos adoptar estilos de vida saludables, eh, consumiendo alimentos que nos puedan pues ayudar a mantener no, nuestra salud, sobre todo en este tiempo donde tenemos que fortalecer el sistema inmune, nuestras defensas con la situación de emergencia de salud en la cual estamos viviendo. Entonces, ¿qué deberíamos tener en cuenta? Pues escoger alimentos que sean saludables. Probablemente de pronto decimos, bueno, son muy costosos o no están a mi alcance, pero muchas veces adquirimos alimentos que realmente no nos nutren, no nos alimentan y que podríamos tener otras opciones. Primero que todo debemos evitar eh, lo que son las bebidas gaseosas, los frutos industrializados, que muchas veces pues adquirimos unas eh, papitas, platanitos, de pronto bebidas gaseosas y podríamos aprovechar, digamos, los frutos que están de cosecha, las frutas que están de cosecha. Lo ideal es que eh, consumamos frutas por lo menos mínimo... Eh, dos veces o una vez al día los vegetales las verduras también las que podamos adquirir que estén digamos asequibles y que sean de cosecha eh, carbohidratos es decir lo que llamamos comúnmente como conocemos como harinas tratar de reducir la cantidad de aquellas personas que están obesas y de pronto cambiar las preparaciones porque si sí, las podemos consumir preferiblemente cocidas y no fritas si tenemos la oportunidad de consumir las carnes, pues te, tratar de quitarle la grasa visible y eh, elaborar preparaciones que sean preferiblemente asadas o cocidas. Como segunda opción es importante que tengamos eh, una, digamos un, una actividad física por lo menos mínimo tres veces a la semana. Eso puede, de acuerdo a la condición de cada persona hacer eh mínimo una caminata de, de 30 minutos. Eso es en general y otra cosa, otro aspecto importante es no consumir eh, preparaciones saladas, porque esto puede nos ayuda a retener líquido y también nos altera
3: lo, nuestro nivel de presión.
0: Doctora, queríamos preguntarle, soy Guido Pereira también de Magazine Comunitario de Bocaribe Radio y queríamos preguntarle. Esa sintomatología que se puede presentar porque pues, hay muchas personas que dicen en el suroccidente que no, no me pongo la vacuna y que porque yo soy alérgico. Pero bueno, ¿cuál es el metabolismo como usted como nutricionista de esta vacuna? Eh, tengo entendido que son biológicos y al ser biológico no tiene contraindicaciones. Vamos a despertar esas, vamos a, a matar esas dudas que hay sobre la vacuna porque es algo biológico, es algo que no hace daño al organismo, pero si sí hay una sintomatología después de la vacuna y queríamos saber cuál es y qué les recomienda a ustedes a las personas pues que se coloquen la vacuna porque es un biológico gracias, le agradezco sí señora eh,
2: bueno, eh, quiero decir eh, lo que pues he escuchado acerca de este de este biológico, pues lo importante es importante que las personas que tengan algún tipo de uh, alergia, algún medicamento o algún alimento, es importante que comenten a la, al profesional de salud antes de aplicárselo, porque eso tienen unas condiciones especiales para que lo puedan pues, aplicar. Eh, pues es lo que tenemos como la comunidad, pues, eh, del área de la salud, pues tiene muy mucha esperanza, digamos, en la aplicación de esta, de esta vacuna, pero yo más lo encaminaría a la parte de del aspecto nutricional, porque esa, digamos, es, es mi área y no es la competencia del área médica. Y no pretendo, digamos, asumir posiciones como que no son de mi rol pero lo que como profesional de la salud pues sí eh, se tiene entendido que es eh, como parte de ayudar a frenar el, el incremento de esta de este virus y por eso es que nosotros también desde el punto de vista nutricional tenemos que cuidarnos porque al no tener un buen estado nutricional, digamos, no en este caso específicamente, como lo comenté ahorita, eh, nos va a afectar todo, todo nuestro sistema inmunológico. Y no solamente encaminado a esta pandemia, sino a otro tipo de virus, porque de pronto en este momento estamos centrados, obviamente, por lo que está pasando, pero también hay otro tipo de virus que podrían afectar nuestro organismo otras patologías que podrían eh, afectar nuestro estado de salud si nuestro sistema inmunológico no está en buenas condiciones. Lo que se invita desde el punto de vista del personal de la salud es que quitemos los mitos, el miedo a la aplicación de la vacuna, que cometemos con nuestro profesional de la salud todas las... Eh, con morbilidades que de pronto tengamos presentes, alergias, y bueno, esperemos que con la ayuda de Dios, que es principalmente el que nos aguarda, ¿verdad? De todo, eh, podamos salir
1: adelante. Doctora, un, un, otra pregunta: eh, ¿Cuáles son las consecuencias para una persona que esté malnutrida? Bueno,
2: la malnutrición tiene dos, eh, siempre lo hemos encaminado hacia el déficit es decir, a la desnutrición. Pero la malnutrición abarca dos aspectos. déficit cuando hace falta que incluye la desnutrición o el exceso que es la obesidad, como lo comentaba anteriormente. Entonces, realmente los dos extremos no nos, no nos eh, a nuestra salud traen mucho, muchas consecuencias, mucho daño. Y lo ideal es que nosotros nos mantengamos eh, en adecuada, en adecuado estado nutricional. Entonces, por eso les comentaba que llevemos una vida, pues, de estilo de vida saludable. De pronto, a veces, como lo, lo, lo comentaba, eh, eh, nos vamos mucho a la, al área, al a aspecto económico. Pero tenemos opciones económicas que podemos reemplazar. Por ejemplo, eh, la proteína del huevo. El huevo es una proteína completa y es mucho más económica de pronto si no podemos adquirir la carne, pero si tenemos la oportunidad de comprarla pues no está bien, si no también podemos obtener la, la fuente de proteína digamos con los, los, las leguminosas, los granos entonces eh, es más bien eh, saber es escoger las opciones de acuerdo a nuestro presupuesto y mantener un buen estado de salud
1: Bueno, gracias a las declaraciones de la doctora Ruby Sarmiento en Magazine Comunitario en Bocaribe Radio, en 89.6 FM Estéreo. FM Gracias, doctora, por sus declaraciones y por estos consejos de salud nutricional para la comunidad.
4: Bueno, que People writing songs that voices never share, and no one dare disturb the sound of silence. Fool said, I, you do not know. Silence like a cancer grows. Hear my words that I might teach you. Take my arms that I might reach you. But my words, it's like silent raindrops fell.
0: Seguimos en Magazín Comunitario de Bocaribe Radio en los 89.6. Hoy es sábado 27 de febrero. Son las 9.29 de la mañana. Y queremos hacer la invitación al Chef Marlex. El Chef Marlex nos trae un plato especial, como el escaleño nos, nos tiene ese rajuñado, ese dulce que hace en el Cali, que se llama el manjar blanco. Chef Marlex cocina con Marlex en Magazine Comunitario de Bocaribe Radio en los 89.6. Hola, buenos días. Esta es la sesión cocina. Cocina con el chef Marlex. En Magazine Comunitario de BocaRibe Radio. La gente por el chat me pregunta al chef. Como el escaleño, me dicen, ¿cómo se prepara el manjar blanco? Me escriben por aquí. Desde el sábado pasado me escribieron. Esa preparación del manjar blanco para el chef Marlex. Es la pregunta en Magazine Comunitario la sesión cocina con Marlex.
5: Estimado Guido, oyentes de Bocalibe Radio, muy buenos días. Bueno, muy bien, eh, Guido. Eh, bueno, eh, algo muy importante es que sepan que el manjar blanco es tradicional del Valle del Cauca. Y es eh, un postre, un manjar, como dice, muy delicioso. Y muy fácil de preparar también, lo que más necesitamos es dedicación, más que la misma preparación. Entonces, los ingredientes para eh, preparar majar blanco son los siguientes, leche, arroz, cuando hablo de arroz es eh, arroz crudo, no y azúcar. Entonces es muy sencillo, pues se coloca la leche a, a cocinar, a hervir. Eh, antes de hervir la leche, pues vamos a coger el arroz, lo vamos a, a moler, que quede molido, el arroz que quede molido. El trabajo del arroz en esta preparación es darle eh, eh, una contextura cremosa, cuaja, cuajar en la preparación. Entonces, tenemos el arroz, eh, la leche y el azúcar, colocamos en un recipiente, puede ser una paila honda, eh, pues una palangana, en fin, que sea honda, eh, vertimos la leche, la cocinamos, la hervimos, perdón, introducimos el arroz y el azúcar y comenzamos a revolver de una forma envolvente y en la misma dirección. Entonces, cuando hablo de dedicación, significa que no se puede parar de revolver. Debe revolverse, debe hacerle una persona y de pronto, si quiere que alguien le ayude, que sea máximo dos personas. Mientras que una descansa, la otra le sigue dando y se le da, se le da envolvente hasta que llega al punto de cuaje y, y creemos que eh, la cremosidad quede un poco eh, más bien dura y listo, eso es todo es la preparación del tradicional manjar blanco del valle del cauca bueno, espero que les haya gustado espero que lo preparen en su casa recuerden, debe hacerse en un en, eh, preferiblemente en una paila honda, no se recomienda hacer en una olla porque no se puede mezclar, y oiga, para poder mezclar cuchara de madera se... Se, pues eh, es una forma como, como mejor para, para la preparación. Entonces se sugiere que sea una, un, una cuchara de madera y sin dejar de revolver, sin dejar de revolver. Ese es el truco importante de esta preparación. Bueno, espero que haya sido de su agrado, que lo preparen este fin de semana y... Y que les salga bien. De todas maneras, si de pronto algo no les sale bien, pueden contactarnos con nosotros en la Real Academia de Cocina. Óigame bien, les eh, eh, quiero informar que me pueden encontrar en la página web que se llama www.realacademiadecocina.com Ahí... Me pueden encontrar, pueden escribir. Vamos a hacer un curso muy próximamente para todas las personas que quieran ingresar. Vamos a hacer un curso para hacer unas preparaciones gratis. Enseñarles a preparar unos platos deliciosos sin ningún costo. Estén pendientes y atentos al programa Bocaribe Radio pues, en este momento. Entonces, bueno, les quiero dar las gracias por atenderme y bueno... Felicidades a todos, que la vayan, la pasen muy bien. Bye, bye.
0: Seguimos en Magazine Comunitario de Bocaribe Radio, en los 89.6, sábado 27 de febrero, y tenemos una noticia que, que al pueblo vallenato lo tiene preocupado, la salud de ese juglar Jorge Oñate. Jorge Oñate, él pues viene padeciendo unos problemas de salud y fue trasladado a la ciudad de, de Medellín, y pues... Segui tenemos a una persona que nos puede hablar acerca de, de la salud de Jorge Oñate y lo importante es, es llegar, llevar la, la información veraz y con una persona que nos pueda aportar a la, al programa Magazine Comunitario, Alcides
1: eh, tenemos en, en línea en este momento a Paul Bolaños, periodista del Folclor Vallenato, fue jefe de prensa de Iván Villazón de Humedez Díaz y creador del portal Intervallenato. Desde la ciudad de nos tenemos este contacto en Bocaribe radio y Comunitario. Y le queremos preguntar sobre la salud del giguero de América, Jorge Oñate. Buenos días, Paul, ¿cómo te encuentras?
3: Buenos eh, días, Jorge Oñate, a la fecha de hoy, se encuentra estable. Incluso ahorita, donde estaba haciendo las compras, ahí me había encontrado con Mario Puerta que es uno de los managers de Coroñate. Coroñate está estable. Estuvo antes de ayer una hemorragia, por eso ayer los artistas vallenatos a través de las diferentes redes sociales pidieron sangre, donantes de sangre, y prácticamente eh, nuestra corresponsal en Medellín, Solange Moya, quien fue una de las donantes, pudo pues evidenciar que en una hora más de 50 personas llegaron al hospital Pablo Tobón Uribe, donde se encuentra internado Jorge Oñate desde el pasado 23 de, de febrero, ¿ya? Y entonces, Jorge Oñate prácticamente está eh, estabilizado, eh, pero sigue en un estado crítico y de todas maneras, pues, esperemos que se mejore. Jorge Oñate, como todos ustedes saben, pues desde el pasado 18 de enero fue internado en la clínica en el Instituto Cardiovascular de Bayupar por unas afecciones respiratorias agudas y problemas renales y el pasado 23 de febrero el pasado martes fue trasladado en un avión de ambulancia para el hospital Pablo Tomón Uribe de la ciudad de Medellín y su director ha dicho pues que en su estado es crítico está un grupo interdisciplinario con... Jorge Oñate, un grupo de eh, patólogos, infectólogos, intensivistas, con el fin de recuperar la salud del ingeniero de América, que también pues tuvo una pancreatitis, eh, debido pues a que él superó el COVID, se supone pues que esta pancreatitis fue derivada de las afecciones del COVID.
1: Pero ya se descartó que él está en este momento del COVID, está sanado.
3: No, ya superó, ya el COVID lo superó, lo que tiene son ya unos quebrantos de salud eh, y como dice el director del hospital, el doctor, bueno no recuerdo el nombre del director del hospital primero se va a detectar pues el órgano vital más afectado para su tratamiento, después en segunda instancia vendrá el otro órgano más afectado y así sucesivamente hasta lograr la recuperación mejor, oñate, su hijo Jorge Antonio Oñate Bangón a través de un video que circuló por las redes sociales, pidió una cadena de oración por la salud de su querido padre.
1: ¿Cómo se encuentran eh, los colegas del Folclor Vallenato?
3: Bueno, nosotros los colegas nos encontramos como en alerta máxima de las noticias de Gorroñate pues todavía el hospital, eh, Pablo Tobón Uribe no ha emitido un secto o un comunicado de prensa. Ya estos comunicados también son concertados y autorizados por la familia. Mira que aquí en el Instituto Cardiovascular de Bayupar se lograron emitir nueve comunicados de prensa. Allá en el hospital Pablo Tobón Murillo de la ciudad de Medellín no han emitido todavía el primero. Pero el señor director del hospital pudo pues, a través de una entrevista radial decir el estado crítico en que se encuentra Jorge Oñate con los compromisos de algunos órganos que se están tratando de de estabilizar el órgano más afectado para ir sucesivamente recuperarlo. También pues hemos estado, en, hemos vivido pues una zozobra de, 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 de falsas informaciones, de una muerte cerebral. Mire que en el examen que se le hizo allá a Jorge Iñate, su parte neurológica, su cerebro está intacto, está bien los compromisos de él son ahorita mismo como el abdomen que habían unas inflamaciones eh, por el pancreatitis eh, y se le hizo una laparotomía exploratoria eh, que es una incisión en la parte abdominal de forma vertical con el fin de examinar qué es lo que, lo que se puede encontrar ahí y de todas maneras Jorge Uñate ha superado también esa intervención y hoy el día de hoy al día de hoy a esta hora a las nueve ...y 40 pues está estabilizado su salud. Esperemos
0: que eso puede decir que se, se puede decir pues que salió de UCI que está en un coma inducido para poder verificar cómo, 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 cómo sale de él, no, cómo sale él, pero la parte neuronal está bien. La respuesta neurológica, como me dices, es que, que está bien en la parte cerebral.
3: Todavía se encuentra en la unidad de cuidados intensivos. Sí. Eh, se encuentra estable, pero crítico. Es decir, que
4: eh, eh, todavía Oñate está peleando y luchando por su vida, para claro.
3: recuperarse. Y claro entonces, que, sí. pues, que Con el favor de Dios y con el trabajo muy sabio y profesional de todo este equipo multidisciplinario que tiene allá, bajo su cuidado, pues lo, lo logren... O cuidándolo a él más que todo eh, lo logren salvar
1: una pregunta Paul no sé si me puedes sacar es un error mío eh, Jorge Oñate fue el primer cantante vallenato que no tocaba un acordeón bueno esa
3: historia sí te la debo porque ahorita incluso en la mañana estaba hablando con un colega y me decía que el primer cantante vallenato en nuestro género decía que era Pedro García Díaz yo le digo, bueno, esa historia vamos a, a dejarlas para unas conferencias porque hay mucha tela por cortar en esta materia de, de la historia de la música vallenata
1: bueno, gracias a Paul Bolaño desde Valledupar dándonos una información con respecto a la salud de Jorge Oñata, el gilero de América gracias Paul desde Barranquilla, Bocaribe Radio a través de Magazine Comunitario bueno, muchas gracias
3: por el Magazine Comunitario éxitos y bendiciones en el fin de semana y todo el nuevo año bueno, gracias
1: Paul tanto, tanto
6: tiempo tenía de no ser tan alegre Ciego, yo me encontraba que casi al abismo caigo Gracias por jugar conmigo, por hacerme tanto daño gracias por brindarme nada Ahí nos veremos de nuevo Muchas gracias por brindarme nada Ahí nos veremos de nuevo Fue el que me enloqueció enseguida Fue tu risa mal pintada la que me alumbró el camino Y así comenzó el engaño que no sé dónde he caído culo así quedó el destino de un hombre sincero y noble Cuando comenzaba a escaparse de un mundo de mil errores Tú eras la que tenía elegida, acabaste hacer que mi camino se enderece y sea el de antes, el mundo da tanta vuelta que algún día el hombro te toco, quizá tenga ya poderes y mi suerte cambia un poco, pero no guardaré rencor si mi alma no es de piedra, solo que Dios decida lo que el destino te espera, Seguimos en Magazine
0: Comunitario de Bocaribe Radio en los 89.6. Hoy es sábado 27 de febrero. Saludamos a todo el suroccidente y le decimos a todas las mujeres del suroccidente que no están solas. Pueden marcarnos al 301-464-9297. Esta es una campaña para ustedes porque no podemos dejar que maltraten a nuestras mujeres. Pueden llamarnos inmediatamente. Este es un chat directo con la Policía Nacional, con Fiscalía, con Defensoría del Pueblo... Para ayudarla si tienen algún conflicto con su pareja, porque no podemos dejar que maten a nuestras mujeres. Ellas son primero y ellas están en el hogar y son las que respaldan nuestro hogar. Seguimos en Magazine Comunitario con el doctor Gabriela Costa en nuestra sesión Salud Salud de Productos Natura Costa con el doctor Gabriela Costa. Es la sesión Salud con el doctor Gabriela Costa de Productos Natura Costa. el Queremos preguntar ¿Qué puede servir de los productos de Natura Costa para la inflamación del colon o la diverticulitis? Gracias, buenos días, porque me vienen preguntando las personas del suroccidente de acá de Magazine Comunitario por el chat. ¿Qué puede servir? Para esta inflamación, doctor, buenos días para Magazine Comunitario de Bocaribe Radio en los 89.6.
7: Hola, ¿qué tal Guido Pereira? Un saludo muy agradable para usted, para toda la amable audiencia de Bocaribe Radio. Y bueno, el término de diverticulitis se refiere a la inflamación de otra patología que son los divertículos. Los divertículos son una especie de saquitos que se forman en el colon y que. Aparece muy frecuentemente en la población mayor de 40 años. Cuando esos divertículos se inflaman, entonces hablamos de la diverticulitis. Y en el caso de la diverticulitis, pues ya hay inflamación a nivel del abdomen, puede haber fiebre, malestar, en ciertas ocasiones incluso sangrado con las deposiciones. Esta enfermedad, pues generalmente la diverticulosis, se trata con cambios en la dieta, debemos de entender que ya después de los 40 años no se puede comer lo mismo que se comía en la juventud. Entonces, eliminar alimentos, por ejemplo, todos los derivados lácteos, los alimentos muy grasosos, las harinas refinadas, toda esta serie de azúcares, eh, bebidas gaseosas, es lo más conveniente para este tipo de enfermedad. De todas formas, nosotros los invitamos a todos ustedes, amables oyentes, para que nos visiten. En las consultas que vamos a realizar aquí en la ciudad de Barranquilla, desde el próximo sábado, 6 de marzo, estaremos atendiendo aquí en la calle 79 con carrera 44 esquina. Al voltear a mano derecha por la carrera 44, el segundo local después de la esquina, ahí estará ubicado el Centro Médico Naturista Natura Costa para atender sus problemas de salud. Así que ya saben, visítenos y tengan salud natural. Con el doctor Gabriel
4: Acosta. Oh, By the flash of any light That split the night And touched the sound Of silence And in the naked light I saw Ten thousand people leaving poor People talking Speaking. People hearing without listening. People writing
0: songs. Seguimos en Magazine Comunitario de Bocaribe Radio en los 89.6. Hoy es sábado 27 de febrero y queremos darle un saludo especial a todos esos líderes sociales que vienen siendo amenazados en Colombia porque la lucha sigue. Y que, pues digamos, todas las denuncias que podamos hacer en, en respecto de los problemas sociales que se vienen presentando en el país, es importante denunciar. Tenemos un informe de Ray was que lo hemos tomado para respaldo de, del tema del día. Human Ray was dice... Mientras los grupos armados en Colombia asesinan de forma constante a defensores de derechos humanos, el gobierno ha reaccionado lenta y deficientemente en la implementación de políticas para prevenir estos homicidios, se señaló Human Rights Watch en este informe. El informe de 136 páginas, en donde dice que líderes desprotegidos, comunidades indefensas, asesinato de defensores de derechos humanos en zonas remotas de Colombia, documenta casos ocurridos en el país en los últimos cinco años, así como las graves deficiencias en los refuerzos gubernamentales para prevenir estos abusos, proteger a los defensores y juzgar a los responsables de estos crímenes. Más de 400 defensores de derechos humanos han sido asesinados en Colombia desde el 2016. Según datos de la Oficina de Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, en los últimos años Colombia ha tenido el mayor número de defensores de derechos humanos asesinados en América Latina. Mientras tanto, la respuesta del gobierno ha estado más enfocada en elaborar discursos y anuncios que en adoptar medidas que tengan impacto en los territorios, señaló el señor José Miguel Vivanco, director para la agencia o para las Américas de Human Rights Watch. El gobierno del presidente Iván Duque condena frecuentemente estos homicidios, pero la mayoría de los programas gubernamentales para prevenir estos asesinatos Apenas funcionan o tienen graves deficiencias. Human Rights Watch entrevistó a más de 130 personas ubicadas en 20 de los 32 departamentos de Colombia, incluidas autoridades judiciales, fiscales, funcionarios públicos, funcionarios de derechos humanos, miembros de organizaciones humanitarias, defensores de los derechos humanos y policía. Human Rights Watch también consultó información estadística proporcionada por múltiples organismos gubernamentales y ministerios y ministerios, incluyendo el Ministerio del Interior, el Ministro de Defensa, la Fiscalía General de la Nación, la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría General de la Nación y la Unidad Nacional de Protección y el Consejo Superior de la Judicatura. Los asesinatos de defensores de derechos humanos han aumentado desde la desmovilización de la FARC como parte del Acuerdo de Paz del 2016. Otros grupos armados, incluyendo varios que sugieren pues, como la FARC y que son conocidos como des ...desidencias, pues lo que se sabe, han llenado ese vacío... ...y actualmente se disputan el control de los territorios... ...desarrollan actividades ilegales y cometen ataques contra los civiles... ...Human Rights Watch documentó las dinámicas... ...detrás de los asesinatos de defensores de derechos humanos... ...en seis de las zonas más afectadas del país... Al CIDE, ...algo que aportar de ese informe de Human...
1: El ...Human Rights Watch también saca a reducir... ...que es la inexistencia del Estado de Colombia en muchas zonas del país lo que ha permitido que grupos ilegales puedan expandir su poder y sean ellos mismos las autoridades en las poblaciones abandonadas por el gobierno. Eh, como decía Guido, que después de la firma del, del Tratado de Paz en noviembre del año 2016 entre el gobierno de Juan Manuel Santos y la ex guerrilla de la FARC, más de 400 líderes sociales y defensores de derechos humanos han sido asesinados por cumplir voluntariamente las funciones del Estado. Las denuncias de Human Rights Watch se resumen en un informe de 136 páginas titulados Líderes Desprotegidos y Comunidades Indefensas Asesinatos de Defensores de Derechos Humanos en Zonas Remotas de Colombia. También donde habla que de la reacción lenta y deficiente del gobierno colombiano en la implementación de políticas para prevenir estos homicidios. Eh, en este informe dice que en los últimos años Colombia ha tenido un mayor número de defensores de derechos humanos asesinados en América Latina. Mientras, tan, mientras tanto, la respuesta del gobierno ha estado más enfocada en elaborar discursos y anuncios que en adoptar medidas que tengan impacto en los territorios. Dijo en el informe José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch. Eso quiere decir que es una incapacidad de las autoridades para ejercer un control efectivo,
0: establecer una presencia estatal civil significativa en muchas zonas anteriormente ocupadas por la FARC ha permitido en gran medida esta, esta dinámica. El gobierno ha desplegado militares en muchas zonas del país, pero no ha logrado fortalecer el sistema de justicia, mejorar la protección de la población, ni asegurar un acceso adecuado a oportunidades económicas y educativas y a servicios públicos. Los asesinatos obedecen a dinámicas distintas según la región en el norte del Cauca. Las disidencias han asesinado a numerosos defensores de los derechos humanos de las comunidades indígenas NASA, que se oponen a la presencia de los grupos armados y el tráfico de droga en sus territorios. Eso es más o menos. Y dice también que en Tumaco los grupos armados han asesinado a defensores de derechos humanos, por supuestamente colaborar con el ejército o desobedecer las órdenes de los grupos. También amenaza, han amenazado a las personas que apoyan proyectos para sustituir los cultivos, los cultivos de coca. La materia prima con la que se elabora la cocaína con cultivos de alimentos, eso es más o menos lo que, lo que está en, en, en el informe de Human Rights Watch. Y es, nos deja un sin sabor al CIDE, un sin sabor porque las personas que estamos tratando de ayudar a la comunidad siempre recibimos amenazas y es la oportunidad para decirle al gobierno, la Unidad de Protección, eh, Protección Nacional, Fiscalía, Defensoría, que seguiremos llevando la información y seguiremos de, dando a conocer toda la información porque es la verdad lo que nos hace libre así es.
1: Eh, según josé miguel vivanco director de panamérica de human rights dice que el gobierno del presidente iván duque condena frecuentemente estos homicidios pero la mayoría de los programas gubernamentales para prevenir estos asesinatos apenas funcionan o tienen graves deficiencias esta es la frase del día al con la frase del día para despedir
0: Magazine Comunitario de Bocaribe Radio en los 89.6 un saludo a todas las comunidades del suroccidente de Barranquilla, Barrio La Paz La Manga, Surdís, Nueva Colombia Villate así de la frase del día para Magazine Comunitario de
1: Bocaribe Radio en los 89.6 Aprender es un regalo incluso cuando el dolor sea el maestro Aprender hay que aprender del dolor, ¿no? O sea, CIDE. Aprender es un regalo, o sea, es un regalo. Una bendición ser una persona que aprende de la vida, aprende de, de alguien con sabiduría. Porque en medio del dolor también es el dolor el maestro.
0: La despedida, sí, para Magazine
1: Comunitario Alcide de Bocaribe Radio, nos esperamos el próximo sábado. Lo esperamos para el próximo sábado en Bocaribe Radio 98.6 Magazine Comunitario sí, donde le, tra le traeremos lo mejor de la información de actualidad noticiosa y deportiva